1: My compliments.
2: <laughs> you think of everything, don't you? Now, first of all,
0: I should like to ask whether or not you
2: are happy with the way things have been going. Just... What are you leading up to, Mr. Smith? A simple proposition. I hereby guarantee, you understand, guarantee that you will become the most successful newspaper editor in the world if you will affix your signature to this little document. I, Douglas Winter, agree to relinquish my immortal soul to the bearer upon my death in exchange for his services. I... What? <laughs> <laughs> uh? You're the devil. Oh, Mr. Winner. As a sophisticated, intelligent 20th century man, you know
0: that the devil does not exist. True, true.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 111 e episódio número 9 desta temporada. O episódio se chama Printers Devil. O diabo da impressora, ou impressora uh -huh. do mal. Plim! Uh -huh. Quem faz Sim. O trash?
0: <risos> Essa expressão, Printers Devil... Ou o diabinho da impressora, né, o diabinho da prensa é, é o nome que se dava ao estagiário que trabalhava na parte da impressão
1: Oh, que maneiro! Sim. Ah, legal, legal, gostei de saber O roteiro é escrito pelo Charles Belmont Baseado em um conto seu chamado The Devil You Say né, em Direção é do Ralph Selensky Primeiro e único episódio dirigido por ele Vou levar algum tempo falando sobre um texto muito bonito que ele tem para o blog dele, né? Que ele, ele fica falando sobre as memórias dele, de como foi fazer certos episódios, seja para a TV, que ele era diretor daquele Dr. Kildare, né?
2: Chegou uhum. a, a
1: trabalhar com o Herbert Hirschman, né? Episódio do caríssimo Charles Belmont, né? E isso é interessante porque a gente pega dois episódios seguidos, né? O miniatura também é do Charles Belmont. E você vai ter aqui então um episódio que vai tratar sobre questão de, de notícias, né? da ética jornalística, uma história fáustica né? sobre você entregando, vender a alma para o diabo e tem aqui no elenco, é um elenco muito legal, mas tem o um brilhantismo e o um fascínio de um Burgess Meredith, né? no episódio de uma hora que é muito legal, gente, ter o Burke's Meredith num episódio longo assim, né? Dá para aproveitar bastante, né? O ator que a gente adora.
0: Sim, é maravilhoso vê-lo mais uma vez na série, fazendo um papel muito marcante, mas a gente vai falar mais sobre isso e sobre um pouquinho da carreira dele também.
1: Certo. Vamos falar um pouquinho então sobre algumas questões relacionadas a, a elenco aqui. O que que você preparou para informar os nossos ouvintes?
0: Bom, o grande destaque do elenco, claro, é o Bugs Meredith, né? Uhum. E evidentemente todo mundo se lembra dele, que ele era o treinador do Rock Balboa e o pinguim da série do Batman, para começar a brincadeira, uhum. né? Mas ele tem uma longuíssima carreira aí no cinema e também na televisão, Sim. Né? E... É, nós já falamos da carreira dele em outras oportunidades em que, em que citamos, né, filmes importantes dele, séries de TV da qual ele participou é, eu acho que eu não cheguei a, a citar que ele teve por exemplo, um papel é, fixo numa série dos anos 70 chamada Controle Remoto, que era sobre uma, uma é, hipertecnológica para pra época, né, agência de segurança né? hum. enfim mas eu acho que o que a gente pode destacar especificamente aqui é o. Esse, esse episódio, ele é mais uma demonstração da versatilidade desse cara. A gente viu, em Além da Imaginação, ele ser um bibliotecário meio nerd, viciado em leitura, totalmente alheio à realidade à volta dele.
1: Time enough at last.
0: Isto. É. A gente viu um. Ele, ele interpretar um homem que é uma. Que, dotado de uma grande fortaleza moral e de uma grande coragem. No The Obsolete Man uhum. E agora Vemos ele interpretar um, um, um personagem Manipulador, grosseiro Que pratica assédio sexual E, e, e cínico E nesse, nessas três oportunidades Que são os três papéis Acho que mais marcantes dele na série Ele é, retrata A perfeição esses, esses três personagens muito diferentes Ele tem três caracterizações corporais, de voz, de trejeitos, de olhar, absolutamente diferentes. É, é, é a gente só reconhece que é o mesmo cara porque a cara dele não muda, né? Ele era um. É. Ou melhor, uma...
1: muda bastante. Isso. Muda assim pra... no sentido de atuação, né?
0: Uhum. Como ele era uma pessoa com aquela característica, ele era magrinho, pequenininho. Ele se valia, na verdade, do grande talento dele para a caracterização de voz, gestos. E, enfim, um ator uhum. excepcional. Não é à toa que era um dos preferidos do Rod Selling para é. a série, né?
2: Enfim.
1: Muita gente, né? E eu uhum. colocaria, inclusive, aqui a, aquela coisa do homem, que é um episódio de humor, né? o Mr. Jingle The Strong, né? que ele faz um, um, uma pessoa patética, né? Que acaba tendo fama devido a uma força que ele consegue através de num uma, de uma, poder alienígena né? que é colocado uhum. nele. O Burgess Meredith, ele é maravilhoso. Se você tá aqui nesse podcast aqui já no 111 com a gente, poxa, dá uma voltadinha lá atrás. A gente na primeira temporada a gente falou óbvio, né, do Time Enough at Last, que é o
0: Tempo suficiente a final,
1: que é um episódio lindo, a edição tá linda. Eu começo o episódio com ele falando e depois eu boto Pink Floyd, sabe? Então fica muito legal, muito imersivo. As pessoas elogiam muito a edição desse podcast e, é claro, a gente está muito bem acompanhado pelo nosso amigo Fábio Fernandes, que é um escritor, é um tradutor maravilhoso, que é o tradutor aqui no Brasil do Neuromancer, então a gente está fazendo um programa maravilhoso, então recomendo vocês irem lá, quem não escutou ainda, tá? E é isso, uhum. gente, é realmente, você falar do Burgess Meredith é uma coisa maravilhosa aqui. ele, é claro, ele carrega. Né, por mais que a gente possa elogiar os atores aqui, né, a direção né, o que se faz ser uma boa direção acho que a direção tá ótima nesse episódio mas uhum. você sente que os teus olhos ficam focando no Burgess Marriage isso, o tempo todo, né, ele carrega o episódio nas costas, isso é muito legal
2: uhum.
0: ele em outras oportunidades, no cinema mesmo, ele, inter ele interpretou se não o Senão demônio, as séclas do demônio né? É, uhum.
1: Ah, tem Enfim. naquela antologia que a gente gosta muito é, que Essas antologias Que a gente volta e meia recomendava Ele faz um demônio também É, é o Torture Garden Que é escrito pelo Robert Bloch Que é baseado nos contos uhum. dele mesmo Então, que é da Amicus Gente, é muito legal Você procura uhum. porque tem o Burgess Meredith Nessa antologia, a gente é o maior fã de antologia Que a gente tem, acho que vários episódios Né, Marcos, falando de antologia Sim, de...
0: sim é, ele, no Brasil, tinha aquela série Corgi, 70 mil anos antes de Cristo, que era uma série que enfocava o dia a dia de uma família de Neandertais. Uma série muito interessante. É, aqui no Brasil, claro, nós não tivemos essa oportunidade porque ele, ela era dublada, mas uhum. ele era o narrador dessa série também, que é uma série que eu gosto muito. Eu acho uma série interessantíssima e a narração dele é muito boa para quem tiver a curiosidade de escutar no original.
1: Sim. Não, e colocando só para ter um gostinho... Para quem gosta desse ator que nem a gente... Porque você falou justo... Ele é muito reconhecido porque... Ele participava daqueles filmes lá do... do Stallone Rock, né? Mas ele é muito mais do que isso. Ele sempre foi... Né, ele era um, era um grande ator para interpretar personagens em filmes de terror. Tem, uhum. por exemplo, um filme chamado Burnet Offerings, que é um filme de Casa Mal-Assombrada, de 76, né, uhum. do, um romance de 73. Outro filme também que vale muito, muito a pena a gente recomendar é, é The Sentinel, que é um filme Sim. terrível, né, assustador, e ele faz um papel também nesse filme. É Sentinela dos Malditos aqui no Brasil, né, Marcos? Se não
0: me uhum. exatamente, o Burgess Meredith não tinha nenhum medo de estar em produções ligadas à fantasia, ao horror e a filmes B também, ele estava por lá né,
1: pô, pra quem interpretou o Coringa e era engraçadíssimo né, uhum. aqui tem essa TV aqui na TV do litoral não sei o que lá, e passa essa série né, do Batman Antiga e é hilária a participação dele né, claro que ele dá um acréscimo assim ao personagem, fica muito divertido mas que é engraçado e bizarro é, né? Que, porra, essa uhum. série clássica do Batman é muito engraçada.
0: Sim, sim. E ele é, também tem um papel muito marcante, né? É, enfim. É, a gente, se a gente for falar também, acho que é interessante a gente também citar o diretor, o Ralph Senensky. Uhum. Ele é um cara que. Quando ele dirigiu episódios de, de Além da Imaginação. Esse episódio, ele era um cara novo na direção. Ele tinha trabalhado como assistente de direção já em séries, mas ele tava meio que tendo as primeiras participações dele dirigindo episódios na televisão. E eu achei interessante porque esse episódio, ele é muito bem conduzido. Sim. E a gente vai até falar sobre isso. Depois, ele... É, fez bonito, né? Nesse episódio de Além da Imaginação. E aí ele continuou. Ele dirigiu muitos episódios daquela série FBI. Dirigiu seis episódios da série clássica de Star Trek. Episódios, inclusive, muito bons. Uhum. Enfim, ele teve uma carreira aí bastante importante depois na televisão.
1: Sim. É muito lembrado. Não, e ele participava daquela série, como eu falei, Dr. Doutor Kildare. Que uhum. quem era o showrunner é esse mesmo cara, o Herbert Hishman, né? E tem uma coisa, assim, que, como ele era um novato, como você mesmo falou, o, o Herbert Hirschman sempre que chama ele. Né? Só que, quando o Rod é soube que era um cara novato, e o Rod Selling é né, notório por ser muito preciosista, né, de querer diretores muito tarimbados, atores tarimbados, a primeira vez que ele foi chamado, que não foi para esse episódio, o Rod Selling, inclusive, negou. Ficou assim, ai ah, não, não sei o que. Só que depois o Herbert Hitchman insistiu e acabou conseguindo colocá-lo. Uhum. Né, ele acabou tendo umas diferenças, inclusive com o George T. Clemens. Depois eu vou mencionar isso daí. Ele, vai, ele tem uma diferença de conceito, né, questão de fotografia. Ele queria colocar uma visão dele. Né, de qualquer maneira, ele ficou é, é, muito fascinado. Né, ele fala com muito apreço e muito afeto do Burgess Meredith, Claro que, uhum. né, que é um ator fascinante, era uma pessoa fascinante, e ele teve a oportunidade de ver esse ator desenvolver, como é que era ele trocando de figurino e trocando de personalidade, isso deve, deve ter sido muito curioso, no mínimo, né? Olha, ele é uma pena, chega, a gente chega a ficar muito triste por ele ter dirigido apenas um episódio, né, nessa, nessa temporada e aqui na série, porque, meu, ele tem umas, umas coisas que ele usa sobre posição muito inteligentes aqui, né? E você fica até impressionado. Eu lembro que eu falei para você: olha que ousado, né? Uhum. E tal, em uma ou outra cena lá. Então é bem interessante esse episódio, que é um episódio, como você colocou, que é, é, são coisas assim que a série era ousada. Por exemplo, você tem a questão do assédio, né? Porque você visivelmente vê que esse personagem do Burks Meredith, ele assedia né? uma, uma mulher, né? Então é. E a questão de uma relação. Sem que essa relação seja uma relação tipo de namorado, de esposo e marido. né? A gente vai comentar, mas é curioso, né, Marcos?
0: Uhum, exatamente. É, outro que a gente, pessoa que a gente poderia citar do elenco: você tem o Robert Sterling. Ele é um cara que ele começou fazendo pontas e participações menores no cinema nos anos 30 e 40. Aí, já no, nos anos. 50, ele vai participando do, dos, dos dramas televisionados, demonstra um bom, um grande talento para atuação, se dá bem, né, e começa a participar de várias séries, como, como, como era muito comum na época, o cara participava de tudo que é série possível e imaginável, mas vale a pena citar que o, o, nos dois anos anteriores à participação dele nesse episódio, ele teve um papel fixo na série Icabod and Me Que era uma série que falava de, um pequeno, de uma pequena cidade na Nova Inglaterra Em que o antigo editor de um jornal e o novo editor do jornal Precisavam trabalhar juntos para manter o jornal funcionando, vivo E ele fazia exatamente um editor de jornal né? uhum. Então provavelmente como essa série foi sucesso E ele era um ator que estava se destacando pelas participações dele na televisão, até conseguir finalmente ter um, um personagem fixo numa série, claro que isso chamou a atenção do pessoal da Caiuga e chamaram ele para esse papel por conta disso também. E eu achei a atuação dele bem bacana, eu acho que ele, ele, ele é uma pessoa que o personagem dele tá num processo de uma longa carga de estresse, e o tempo todo ele consegue transmitir isso, né, na atuação dele meio agitada, nervosa. Então eu gostei bastante do, do, do da atuação dele, do Sterling.
1: Não, ah, gostei também. Né? Tinha uma curiosidade que ele trocou de nome, né, porque o nome dele é oficial parecia com o nome de um ator do cinema mudo muito famoso, né? E ele uhum. acabou trocando o nome dele por causa disso. É William S. Hart, né? E tal que era um ator de cinema mudo e ele acabou trocando para Robert Sterling devido a isso.
0: Sim, exatamente. A gente pode destacar também a personagem da Jack Benson, que é a é, namorada dele, né, e também trabalha no, no, no jornal que é retratado na série, e ela é vivida pela Patty Crowley, que é uma atriz também, que teve uma longa carreira, trabalhou em tudo que é série que você possa imaginar. Ela também trabalhou nos teatros televisionados, nos dramas televisionados e ela teve depois é, personagens fixos em algumas novelas da TV americana também né? e também uma atriz bastante, assim, um, um, um rosto muito, muito é, presente na TV americana. Eu admito para você que eu, algumas das coisas em que ela teve participações mais longas e mais destacadas, eu acabei, são séries, são séries que eu não vi e, e novelas né, eu, americanas, eu, quando passava na TV eu também não via. Né? Mas eu sei que ela teve papel fixo na, na, na novela Dinastia, por exemplo, e na novela Gerações, que foram novelas que... Ficaram um certo tempo aí na TV americana com sucesso. Além de... Ela aparece em um dos episódios... Do, do, daquele General Hospital... Que era aquela famosíssima série... Sobre hospital... né? Que, que, que ela... É, retratava o dia a dia de um hospital... Série que foi muito longeva na TV americana... Ela aparece em um episódio... Depois, quando eles fizeram um spin-off... Sobre os residentes... O personagem dela volta... Nesse spin-off, e ela fica durante, assim, mais de 200 episódios da série, né? spin-off.
1: tava pagando as contas, né? Tava, ah, pô, tava pagando tudo. as contas,
0: <risos> né? é, Enfim, uma excelente atriz, eu acho que nesse, ela também tem um papel importante aqui, e nesse episódio, a atuação dela tem uma progressão ao longo do episódio, no qual ela vai demonstrando o talento que ela tinha também como atriz.
1: É, verdade.
0: Ela tá, tinha não? Tá viva, diga-se passagem.
1: Tá viva? Ah, tá. Ah.
0: Melhor ainda, né? <risos> uhum. Aí eu, eu queria destacar também, o, aparece um, um, um ator que é o dono do jornal concorrente, né que é o Ray Teal. O pessoal vai lembrar desse ator, provavelmente, embora ele tenha uma participação bem pequenininha, ele aparece duas vezes aí, ou três no máximo durante o episódio. Ele é, o, ele é o cara do sindicato, né, do, 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 do grande jornal que vai para a cidade e tá levando o jornal do nosso personagem principal aí do, do episódio A Falência. Ele é o xerife Roy do, da série Bonanza. Hum, então, todo... interessante. É, o público brasileiro vai lembrar dele.
1: Tem uma história triste aqui, né, e ao mesmo tempo bonita, né? O Charles Belmont tinha esse conto famoso, né? E ele já tinha relevância na. na televisão e tal, era um cara relevante, mesmo nessa quarta temporada, sendo uma época que ele começou a ficar doente depois, né, e depois foi se agravando, mas durante essa época, mais ou menos, ele conheceu o Bela Lugosi, no final da vida dele, né, e uhum. o que que ele, ele queria contratar o Charles Belmont, contratou o Forrest de Ackerman, queria que o Charles Belmont escrevesse para ele um roteiro, né e tal, porque a carreira dele, ele queria revitalizar a carreira dele, né? Uhum. Acabou que isso não aconteceu, né? Mas diz que o Charles Belmont relata ele, que ele passou um dia inteiro com Bela Lugosi, né? E tal eles, se, eles conversando e tal, uhum. por esse possível projeto, né? Acabou Sim. que eles não conseguiram financiamento para fazer uhum. uma produção juntos, até porque o Bela Lugosi morreu é, nesse ano, né? E tal, né? De qualquer maneira, você tem essa história triste, né, e tal, que é um, um suspiro, assim, você saber, porque o Bela Lugosi, para quem tá escutando a gente, né, não sei se conhece ou não, é um ator muito importante, né, da, da indústria do cinema, porque ele faz o Drácula, né, mas ele é um cara que ele teve, como foi retratado naquele filme do Ed Wood, né, que tem até uma versão com o, Ed, com o Johnny Depp e tudo, o Bela Lugosi era um cara que, final uhum. de carreira, ele... Né, ele tinha problema com drogas né, e tudo. E ele ficou muito fragilizado. Né, e ele ficava tentando, de qualquer maneira, levantar a carreira dele. Né, e uhum. acabou falecendo até, eu acho que até que foi de maneira precoce, né? Ele não faleceu muito velho, assim, né, o Bela Lugosa. De qualquer Sim. maneira, ele conhecia o Charles Belmont, admirava o Charles Belmont e tinha a intenção né, de uhum. fazer algum projeto com ele. Isso é muito. Sim. É, é muito legal a gente saber disso. Uhum. Né? Você vê que pessoas interessantes acabam tentando trabalhar juntas de alguma maneira.
0: Ele queria fazer exatamente essa história, só que num longa-metragem e vivendo o mesmo personagem que o Bugs Meredith faz no episódio.
1: Né? Ó que fascinante. Uhum. Muito
0: bom. Ele, o Bela Lugosi, que ele fez filmes é, pequenos e pouco importantes como Drácula, né? Filme... Não, e, pequenos, fez, porque... e, fez, e fez filmes que são grandes clássicos mesmo e importantíssimos na história do cinema, como Plan 9 o é, Walter Space, lá do Ed Wood, né? Então.
1: Isso foi ironia, gente. Se não avisar, a pessoa fala assim, nah, não, é maravilhoso Bela Lugosi. O Sinefilo costuma ter muito afeto, né, por ele, a história de vida dele, né? De luta. E é, é fascinante você saber que ele queria interpretar esse. justamente esse papel que o Bugs Meredith interpreta aqui nesse episódio de maneira maravilhosa. Uhum. Outra coisa interessante também é que esse conto saiu primeiramente na Amazing Stories, né? E o Charles Belmont, ele fez várias alterações, né? Isso que era legal do, do, da própria pessoa que escreveu o conto, que algumas coisas que depois ele não gostava ou, ou que ele achava que não funcionava, ele foi e alterou. Uhum. Isso é muito interessante, né? Então ele mudou nomes de personagens, ele mudou algumas maneiras como as coisas se desdobram, o jeito como é tratada ah, o jornal, porque esse jornal aqui que a gente vê, é meio aquele, como é que é, National Enquirer que é um jornal, um tabloide saca, de fofoca de desgraça, entendeu que é inacreditável, A gente, dei um Google aí, Google Imagens, e National Enquirer, é só fofoca tipo o que tinha aqui no Brasil sei lá, nos anos 80 aquele jornal sangrento que tinha aqui no Brasil, e de desgraça que, que nossa, tu lembra Marcos, Aqui era um vale-tudo muito louco, né, no, no, no Brasil também, né esse negócio de notícias de uhum. jornais né? mas aí ele trocou e ficou uma coisa diferente né? ele adaptou, até o final da história ele mudou a questão né, do desfecho então é chuchu beleza mesmo esse é um episódio que eu já saio entregando que eu gostei demais, gente muito, muito, muito
0: eu também gostei bastante
1: gostou? e aí, vamos lá então a parte da sinopse pra gente poder uhum. comentar hoje vamos. tá com o jeito de ser minha vez, né?
0: eu acho que sim
1: e olha, gente, ouvinte, a gente não lembra porque faz tempo que a gente gravou outro, às vezes a gente consegue gravar mais episódios durante a semana, dessa vez demoramos um pouquinho mais, então vou confiar que é minha vez e vou embora. Vamos lá, então. Douglas Winter, que é o um editor de um jornal chamado The Dainsbourg Courier, está sendo empurrado para fora do mercado por um grande jornal concorrente, que é o The Gazette. E o Douglas, ele é um chefe muito gentil, acolhedor, porém, ele está quase sem equipe, né? E numa dessas noites, que é assim que começa o episódio, o operador de linotipo, como está escrito aqui no, 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 na sinopse, eu não sabia nem que o nome era disso dessa máquina, estranhíssima e curiosa. O operador se demite. Ele fala que não está que não sendo mais pago Já faz mais de um mês que ele não está recebendo ele precisa ir embora Inclusive a personagem, que é a namorada né, Apesar dele não tratá-la Ou não, tratá não é, anunciá-la como namorada Que trabalha com eles também Fica brava com ele Fala, nossa, por que, que você vai abandonar? Esse é um ótimo patrão Por que, que você ainda quer receber ainda por cima? Né? Acho hilário esses diálogos no começo assim, eu falei, nossa, não Então, de qualquer maneira ele fica desesperado. O que, que ele resolve fazer? Né? Ele fala para ele ir para casa e tudo começa a beber. Vai para uma ponte e dá a entender que ele está pensando em cometer um suicídio. Porém, ele vai ser abordado por um homem estranho, simpático, que se autodenomina o Sr. Smith. E ele fala que ele veio para a cidade na esperança, na verdade, de fazer uma coisa nova e tal. Começa a conversar ali com o Douglas e resolve né, ir para um bar com ele beber e pergunta para ele se ele não quer aceitá-lo como operador dessa máquina, né? Fala assim, olha, eu sou um ótimo repórter, tenho um faro para notícia, sei operar maravilhosamente essa máquina aí, então você não quer me contratar? Aí o Douglas, que é chamado de Doug, né? Fala assim, ah, eu não tenho como te pagar, eu estou falindo, poxa, né? E tal, como é que você vai fazer isso tudo? Ele fala, não, eu confio em você. Né? Inclusive, o, o senhor Smith ele oferece até dinheiro, né? porque o Douglas está devendo para Deus e o mundo. Os boletos estão todos juntos, se juntando lá, não, ninguém pagou e ele não está conseguindo nem sequer é, pendurar a conta do boteco. Então, ele está numa situação terrível, mas aparece esse milagroso senhor Smith, que lhe empresta praticamente 5 mil dólares. E daí, então, nós vamos ter uma história onde a, a vida do Douglas vai começar a dar certo. Não é verdade? que o senhor Smith ele tem um faro muito peculiar. Ele consegue saber que as notícias vão acontecer praticamente antes delas acontecerem. E, ou seja, o Douglas ele vai ter furos no jornal dele o tempo todo. Vai furar todo mundo, inclusive levar abaixo de gazete. E eu deixo aqui, então, a, nesse ponto, né, a história para a gente conversar, o que, saber o que, que você acha e a gente fazer algumas comparações de repente das nossas opiniões do episódio.
0: Pois é, eu gostei muito do episódio. A gente citou que o diretor ele era um cara de pouca experiência, né? E eu achei que interessante que esse episódio ele tem um ritmo absolutamente seguro, é, o tom dele é muito preciso quando tem alguma coisa para ser ele mistura o humor com essa coisa do, do, de uma sugestão de terror sobrenatural de maneira muito precisa muito bem feita ele usa boas metáforas visuais e recursos tem um, um determinado momento do episódio em que o, o o Mr. Smith, né, o Burgess Meredith, quando ele vai redigir uma notícia que envolve um, é, uma, um, uma tragédia um, e tudo, você começa a escutar o barulho de uma sirene. Uhum. E isso evoca para a gente a ideia de que talvez ele ali digitando, ele está provocando que aquilo aconteça. Mais para frente, você começa, no, quando ele está digitando, a ver imagens dos acidentes acontecendo e das tragédias acontecendo. Sim. Enfim. E isso é feito de uma maneira muito bem interessante Ele primeiro usa o som para introduzir Essa ideia na gente Depois vai usando imagens Então tem uma progressão aí Muito bem colocada é, O próprio personagem do Burgs Meredith. Ele primeiro se apresenta como uma pessoa solícita, simpática e até mesmo excêntrica, e aos poucos ele vai revelando primeiro o caráter insidioso dele, a maneira como ele está manipulando de maneira é, as expectativas e os desejos ali do personagem do Douglas, né? Do Douglas Winter, e depois ele vai introduzindo, isso é uma coisa brilhante do roteiro e do ator, mas que também é evidenciada pela direção. É, ele vai, ele vai, ele vai é, introduzindo E mostrando aos poucos O fato de que, de que ele além de tudo Tem maneiras grosseiras Em que ele é, é abusivo De diversas formas Inclusive assediando né, a personagem Da, da Jack E isso, Toda essa progressão da gente vendo A maldade dele, do que, que ele é capaz É feita de maneira muito segura E com a cadência muito perfeita E ah, isso permite, claro, né? Toda essa competência em conduzir a história faz com que as atuações também brilhem, né? Sobretudo a do Bugs Meredith, na minha opinião.
1: Sim, sim, sim. E a relação, né, do, do Douglas, o personagem Douglas com a, a namorada dele, ela é, é uma relação que é até triste, né? Porque eu, eu comentava contigo enquanto a gente assistia, falava assim, poxa, o, o que, que ela é dele, né? Ele não dá a entender, né? Parece que é alguém que trabalha lá a princípio, né, ela começa com aquele negócio, com aquele discurso dela de tô vestindo a camisa da empresa, né, por que que você vai, quando o cara tá se demitindo, o operador, né, desse maquinário, ela assim, ah, por que que você quer se demitir, se ele é um ótimo patrão, o melhor patrão que você já trabalhou, né, e tal, e você fica até fala, porra, meu, maior pai essa mulher, mas aí depois você vai ficando até apiedado dela, porque parece que ele tem essa relação com ela e ele não faz a menor questão de assumir, né, e ele uhum. fala isso claramente para ela, inclusive, né? No, quase chegando para o final, assim que ah, o é, que ela fala? O que que eu sou sua? Eu não sou sua esposa, não sou sua namorada. Aí ele aí ah, daí, ele fala algo assim, tipo e daí, né? Qual a diferença? Né? Ele não se importa, ele não dá nenhum status para ela. Uhum. Mas assim essa questão realmente que do assédio, do abuso que o personagem do Sr. Smith, obviamente vamos entregar aqui porque isso é interessante, é o demônio. Né, o demônio que aparece, aparece na vida dele prometendo pra ele sucesso né? uhum. e, e é importante a gente falar nisso porque o diretor e gente, é, é muito foda esse diretor é muito bonito ah, o texto no blog dele o Ralph Senensky ele escreve que ele tinha uma outra visão da aparição do Burgess Meredith ele falou que ele queria essa ponte que eles gravaram essa cena que é uma, uma cena pequena até mais é uma ponte que é mostrada de baixo para cima, né e você tem ali ele, o, o cara com o carro parado, e ele queria que ele, com o carro parado, mostrasse o Burgess Meredith vindo de costas, assim, com as lanternas do, ca do carro acesas, até mostrar o rosto do Burgess Meredith. Aqui fizeram diferente, né? Ele meio que ele sai, assim, aí começa a aparecer uma névoa, né? Como se fosse uma fumaça, e ele tá sempre com aquele charuto na boca, né? fumando e fumando, né? Ele parece uma maria-fumaça. E, de qualquer maneira, você tem a visão que ele queria colocar, que ele não conseguiu, né? Que ele teve alguma divergência ali com o Jorge T. Clemens, né? Que queria uma coisa. Tem a questão até do, do ambiente, como o ambiente era pintado, porque o ambiente não podia ser pintado de preto, tinha que ser pintado de verde. Mesmo a fotografia sendo em preto e branco, dá diferença, né? Então tem várias coisas, assim, curiosas para quem quer saber como é que foi isso, como é que foi essa produção pelos olhos, que na época era um jovem diretor, né? e ele falando como é que era, é bem legal, vou deixar linkado aqui na publicação para vocês. E assim, gente, é um episódio que você vai ter essas sobreposições, que eu acho muito interessante. O Marco já falou da, da questão dos efeitos sonoros, né? E também tem umas sobreposições, tem um momento quando eles começam a ligar, porque assim, quando eles têm um furo jornalístico, o senhor Smith, que também é operador desse, dessa máquina de, uma espécie de datilógrafo, né? Uma máquina de tipos, né? curiosíssimo, eu nunca tinha visto. E o Bugs Meredith faz isso daí com uma classe e uma rapidez inacreditáveis. Aí ele mostra, assim, a folha de jornal impressa, que seria a capa do jornal, e fala é, tal fulano se matou porque a esposa estava traindo ele, exemplo, né? E tal. Aí, aí eles falam, nossa, mas como é que você sabe disso, né? A gente é obrigado a ligar para confirmar. Aí eles ligam e realmente aconteceu, só que eles vão ter o furo do jornalístico, né, Marcos?
0: Exatamente. É, cada vez mais as coisas vão acontecendo, os fatos, e cada vez mais rápido o Mr. Smith consegue é, formatar a página e botar o jornal na rua. Que lógico, isso, as pessoas, isso gera uma desconfiança, né? Tanto do, do personagem aí que é o editor do jornal, quanto de, até de pessoas em volta. Né? É, num determinado momento vai ter. Vai ter até o, o lance do jornal que é o jornal concorrente, o prédio pega-fogo, né? O The
1: Gazette.
0: Exato. E o próprio é, diretor do jornal concorrente fala, poxa, como é que pegou fogo no, 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 no prédio da gente e você em menos de meia hora estava sendo noticiado no teu jornal aí? Como é que é isso?
1: É, e isso fica mal estranho, porque parece que é uma vingança, né? Porque conforme eles vão tendo sucesso, conseguem sair do vermelho, o Douglas consegue pagar as dívidas dele, paga até o empréstimo do senhor Smith. Uhum. Aí o cara do Gazette vai Sim. lá ameaçar. Fala assim, olha, vocês estão tendo uhum. muito sucesso, vocês estão me incomodando. Vocês não querem vender o jornal para mim porque vocês não podem se. É, vocês não vão conseguir se contrapor a gente.
0: Sim, e a gente percebe, isso é muito inteligente do roteiro, o, o Diabo, né? Que é o Burg. Desculpa, antecipei isso, né?
1: Mas eu já falei que é o Diabo.
0: O, o Diabo, que é o Burgess Meredith, o personagem, ele, in, ele percebe os desejos mais íntimos do, do personagem do Douglas Winter. E, por exemplo, ele, ele sabe que o cara tá frustrado de perder o jornal, mas ele também é, perce, entende que o cara tem, tem bronca, né? Do diretor do jornal concorrente do The Gazette que tá levando ele à falência e ainda, e ainda vem lá com a pachurra de querer comprar o jornal dele, na cara dura. Então, ele... Ele percebendo a raiva que ele, que ele tem ali dentro, ele fala: Pois eu vou dar um jeito, né? De. de, de... É. Ao mesmo tempo, é, o, o, um, uma certa, um certo distanciamento que ele tem. Em, em, em relação à personagem da Jack, Ele não assume a relação com ela Parece não se importar Mas o diabo sabe que lá no fundo Ele gosta dela e da verdadeira importância Que ela tem pra ele E ele vai usar isso também Mesmo que o Douglas Ele mesmo não, não, não perceba conscientemente isso O diabo faz essa leitura e fala é mais, um, é mais uma coisa que eu vou usar contra ele No momento certo, né?
1: Sim, é porque ele precisa Isolar ele, inclusive das pessoas que amam ele, né? É aquela uhum. coisa da relação tóxica e abusiva, né? Ele tem que, inclusive, afastar essa namorada dele, porque essa daí tá reparando e tá questionando e falando, poxa, não pode, uhum. gente. Como assim acabou de acontecer isso daí, o, o incêndio em um lugar, e 30 minutos depois o jornal tá na rua? Fica parecendo uhum. que a gente é responsável, como o cara do, do The Gazette vai lá, né? Pra perguntar.
0: Sim. É, é interessante isso, porque o personagem dela... É, isso também eu acho que também é, é uma outra coisa do roteiro e também que a direção a, acaba acertando muito o, ela poderia ser apenas a mocinha da história, o interesse romântico dele, etc, mas à medida que é, e é muito comum na série isso o personagem feminino é, ele, ele, ele começa a tentar colocar razão na cabeça do cara teimoso e turrão né? e tudo, e meio que acontece um pouco isso, o personagem dela vai ganhando importância e peso para o desenvolvimento da trama À medida que a coisa vai avançando
1: E você tem aqui também uma história Onde tem uma carga de responsabilidade De quem está assumindo esse compromisso Porque o Douglas tem o Sr. Smith Que é o demônio né? E começa, na verdade deixa bem claro, para dizer o um mínimo Que essas coisas, essas notícias Essas tragédias Elas são produzidas né, para que possa haver o furo jornalístico. Então, fulano que matou a esposa, o demônio atentou para matar. É, cicrano lá, como mostra lá no barco, se abraçando e caindo e, e, né, e se afogando, demônio também fez o barco virar. Então, o Douglas ele vai cair em si, né? Depois, até antes do final do episódio, que ele também tem culpa de certa maneira nisso. E adiantando, inclusive, essa questão, porque você... Isso é a ideia do diretor, é legal a gente colocar... Ele queria que tivesse uma sala onde pudesse ter venezianas, para que na hora que a questão fáustica fosse colocada, o senhor Smith realmente revelasse quem ele é, que ele é um demônio, e utilizassem até uma, até uma expressão, né, o duplo pensar, né, quando você tenta argumentar com a pessoa, enganar a pessoa, falar. É, usam isso também, uma, um nome de psicologia reversa. Ele, ele usa isso com o Douglas. O diretor ele queria que tivesse uma sala cheia de venezianas para que pudesse fechar. E aí quando ele fecha, tem um lance da bebida, né? porque o Doug tem um problema com bebida, o Douglas. Então, <risos> eu estou falando isso, estou parecendo o Douglas do Portrait, meu Deus. O, o Douglas, ele tem um problema com álcool. Aí o que, que vai acontecer? Ele fala, ele serve a bebida e fala, oh, vamos conversar. Que é uma, inclusive uma atitude meio espelho, do começo do episódio, quando está aquele funcionário dele querendo falar e não conseguia, é todo nervoso. E o Douglas pega e fala: Ó, uhum. oh, toma aqui uma bebidinha Para você relaxar. O demônio faz isso com ele. Sim. Inverte. Uhum. Aí o que ele faz? Ele fala: Olha só, eu sei que você quer que o jornal tenha sucesso, você já tá tendo sucesso e tal, o meu trabalho aqui está sendo realizado, só que eu preciso que você assine um contrato. Aí ele mostra um contrato. Eu, fulano de tal, é, estou é, aceitando aqui os serviços, é, o serviço do senhor Smith e tal, e em troca vou ceder a minha alma. Aí é claro que o Douglas vai, começa a rachar o bico, né? Com uma coisa como essa, assim, ah, a né, pessoa que o cara tá brincando, né? Ele, mas ele como, continua insistindo. Ah, pode falar que eu sou um velho meio maluco, né? Uma pessoa excêntrica e tal. Você é um homem adulto, acreditando em demônio, assina aí para me agradar. É só para uhum. me agradar. Então ele começa a usar essa psicologia reversa Sim. e é muito bem feito ali pelo Bugs Meredith, né, Marcos?
0: Eu achei muito bom isso daí que você tá citando, porque. Quando ele, é meio isso, né, ele pensa assim, o diabo muito esperto pensa assim, bom, o cara não vai querer acreditar que eu sou um ser sobrenatural querendo a alma dele, tem que ter uma explicação lógica para isso, eu, eu sou um milionário, por isso que eu tinha dinheiro para emprestar para ele, excêntrico, querendo viver uma aventura, né, e... Ele fornece para o cara, né, como você mesma falou, a, a psicologia reversa, a própria, a própria racionalização para o que está acontecendo. Isso é muito bom, muito <risos> esperto do roteiro e muito bem feito pelo, pelo Bugs Meredith. Tem uma coisa muito boa das situações espelho, é, essa, essa coisa de, de, de um oferecer bebida para o outro, de, como você mesmo falou, ele oferecer bebida para o funcionário para introduzir uma conversa difícil e depois o próprio personagem do, do, do Sr. Smith fazer isso com ele, tem uma outra cena boa que quando ele está mexendo na máquina ali, é, Linotip para fazer né a diagramação da página pela primeira vez o, o casal que é o Douglas e a Jack estão olhando ele pela janela e como, como e, e é bem isso assim pô estão olhando para ele como estão eles estão vamos retomar o controle da nossa vida com o trabalho desse cara depois inverte quando ele tá ali é... Bebendo, pensando nas consequências do que tá acontecendo, o Bugs Meredith tá olhando pelo espelho e você vê a, a imagem espelhada dele como se fosse uma sombra por cima da, da, da figura do Douglas, né? Aí você inverte, é ele que tá influenciando a vida deles, a vida dele principalmente, né? Ele é que tá uhum. no controle naquele momento, porque ele faz tudo no jornal e o cara só fica, só fica no escritório bebendo. E pensando como, como é que tá acontecendo tudo isso, né?
1: Sim, com toda certeza, né, é, é triste esse momento que você vê, né, porque a, a namorada fala assim, poxa, mas é seu sonho, né, você vai desistir logo no começo e depois ele tendo isso tomado das mãos dele, porque ele não tem mais o que fazer, uhum. na verdade Sim. o senhor Smith, ele já, ele já escreve a notícia, já manda o jornal para as ruas e ele já não tem mais lugar nisso daí, a única coisa uhum. que, que acontece com ele, que é o que vai vir pro final do episódio, é a namorada chegar e falar, oh, vou embora.
2: Uhum, entendeu, sim. foi embora,
1: ela tem inclusive uma diferença ali com, com o senhor Smith, o demônio, né, e tal, acaba dando uma tapa na cara dele, porque ele, dá a entender que ele fala alguma sacanagem na orelha dela, né, uhum, né, né? Não, não é mostrado pra gente, mas ele é uma pessoa que ele fica falando de mulheres de maneira, é, é, sabe, meio provocativa, uhum. e, e ele fica falando sem respeito, né, tanto que quando sim. ele faz aquela menção, àquela mulher que tá servindo eles no bar, né, Fala assim, ela é grandona, mas ela é rápida, né? Uhum. Então você tem esse negócio. Claro que não é uma coisa, não, o pessoal não fala palavrão no episódio, mas dá, deixa bem claro que ele fala alguma sacanagem pra ela. Isso. E, de, e ela resolve também depois daí, de qualquer maneira, que esse senhor Smith precisa ir embora, né? Uhum. E, e quando ela realmente vai, que aí cai a ficha, né? E o Douglas fala pra ele, depois vai chegar pra ele e fala assim, mesmo depois dele ter assinado o contrato, fala: ó, preciso que você vá embora. Aí o senhor Smith fala: é, então você vai ter que me dar o que é meu. Aí ele fala: Como assim? Você quer a minha alma? Aí que ele começa realmente a realmente acreditar, né? Porque ele vê que as coisas. É, é, ele, ele, ele mostra, ele fala assim pro Douglas, o Sr. Smith: Olha, tudo que eu escrevo nessa, nessa máquina aqui, na, nesse, nesse linotipo, né? Linótipo, não sei seu nome, linotipo, se é o nome, linotipo ou ser linótipo. <risos> eu nunca vi uma máquina dessa, estou fascinado aqui. Por sinal, eu tinha que fazer episódio só para falar dessa máquina aí, que eu acho a coisa mais fascinante. É, aí você tem você tem ele explicando que tudo que ele escreve na verdade deixa bem claro, acontece uhum. e ele já escreveu ali a, a hora que a namorada dele vai morrer então ele fala assim, a tal hora fulana de tal que a namorada dele vai sofrer um acidente na estrada X e é isso vai acontecer e o Douglas fica desesperado né? ele sai dali, primeiro tenta atirar né? o senhor Smith dá vários tiros não acontece nada, claro e ele foge para e atrás da namorada, né? Pra tentar salvá-la.
0: Exatamente. Só que é, o, é, o cara já, já, já tá com tudo planejado, né? Porque ele... Na verdade, ela volta né, no, 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 no jornal e, e ele já tá tudo planejado pra eles não se encontrarem. Ele vai atrás dela, só que quando ele tá indo, ela tá no jornal. E a hora que ele voltar pro jornal, ela já vai estar tá a caminho. Porque o próprio Sr. Smith oferece carona, né? Pede carona pra ela. Pede mas carona
1: a... pra ela. Fala que vai embora, né? Ele ilude ela, né? porque ela quer que ele vá embora da vida do Douglas, né, ele fala, ah, eu vou embora, só que eu não tenho como ir pro aeroporto que eu tô sem carro, você não me dá carona? E aí você pensa, putz, né, é isso que ele queria, né, ele queria uhum. muito mesmo era, que era pegar ela sozinha pra poder matar ela e ele deixa a arma ali, inclusive, né, bem pertinho pro cara ficar desesperado e dar um tiro em si mesmo, né, o Douglas quando visse que a namorada morreu. Então, uhum. ele estava armando tudo, né? A única coisa que ele não esperava, eu acho isso muito interessante como é colocado, né? porque se tem uma coisa que esse episódio tem, gente, é um senso de urgência. Você tem a música, né? A gente costuma falar muito da trilha. Dessa vez, a trilha tem que falar que ela contribui muito para esse senso de urgência, né? de que algo ruim está para acontecer, uhum. né? Então, você tem ali ó, eles na estrada, o, o Sr. Smith com a namorada do Douglas, indo lá e um outro cara vindo no outro carro você vê que o cara tá piscando
2: uhum, sabe tá sim, meio assim, lento, sim.
1: piscando e o Douglas desesperado lá procurando ela só que quando ele volta volta lá pro jornal o que que ele faz e por essa acho que o diabo não esperava né ele senta ele senta naquela máquina lá e escreve alguma coisa você não sabe o que que é porque vai voltar de novo a cena lá pra para estrada Onde está o senhor Smith, com é a namorada dele. E ele sofre um acidente, né? Você vê que realmente o cara lá que tá meio piscando, né? Bate no carro deles, eles desviam assim e você não sabe o que aconteceu. Só que aí daqui a pouquinho você já vai ter a resposta. Você vê que ela, né, tá meio atordoada assim, porém, cadê o senhor Smith?
0: Exatamente. É, a gente acaba descobrindo que o. Douglas, lá o, o editor do jornal, teve uma ideia. Ele escreve na máquina dele que ele rescindiu o contrato, né? O que o contrato dele com o Diabo não tem mais validade. Ele, e ele está desobrigado de pagar a parte dele do contrato, que é, é entregar a alma. Diante disso, a gente intui, né? Que que quando isso acontece, o, o próprio Sr. Smith fala: "Pô, não posso mais, não, não adianta mais eu matar essa mulher porque ele já fez o contrato. A alma dele não vai ser minha, né?" e ela acaba segurando a, a, a direção né no último momento e, e impede que a batida seja uma batida mais grave né uhum. e o e o senhor smith acaba tendo que ir embora com as mãos abanando será né que ele não volta a gente não sabe na por via das dúvidas é, o, o douglas e a jack resolvem mandar aquela a, a máquina lá né que a, que faz a, a formatação da página e a impressão manda embora, né?
1: Sim, pô, e olha só que é mó legal que eles fazem, né? Porque eles podiam ficar com a máquina, já que tudo que se escreve nela acontece, podia ser lá escrever que eles ganharam na, na loteria, uhum. né? Alguma coisa do gênero Isso. assim, mas eles entendendo como a Aldiçoada é aquela máquina que estava em poder do demônio, né? Eles pegam e, uhum. Eu até brinquei contigo, né? manda lá pro mesmo lugar onde a Arca da Aliança do Indiana Jones está uhum. guardada, né? Mas, uhum. pô, você tem o um episódio, ele termina assim: o um episódio termina com o Rod Selling falando, né? Sobre essa questão. Você não tem Rod Selling aparecendo no final, infelizmente, mas ele fala, né? É, sobre essa questão da máquina infernal. Uhum. E com ela, sua majestade satânica, Lúcifer, príncipe das trevas, também conhecido como Senhor Smith. Ele se foi, mas não para sempre. Uhum. E ele pode voltar, né? Rod Selling fala no final. Sim. Então você tem um episódio. eu um episódio que eu adorei, gente. É muito legal. Sobre essa questão até de ética jornalística, eu acho que tem isso, né? É, você ter o furo jornalístico a qualquer custo, inclusive você produzindo, né? A, a notícia, né? Até tem a ver com a minha recomendação, no uhum. final do que eu vou recomendar. Uhum. Mas o é um episódio é muito bom, né, Marcos?
0: Isso, tem uma frase do, desse, do, do personagem Do, 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 do diabo do, do Mr. Smith, que ele fala Eu nunca escrevo nada que não tenha acontecido É uma questão de ética É uma questão <risos> né? de ética,
1: isso, é verdade
0: Se a gente for pensar Também, é, esse episódio Reúne duas tradições Da série, você tem vários episódios de pactos demoníacos né, ao longo da série e você tem vários episódios de objetos com poderes mágicos que acabam trazendo é, a possibilidade ou de sucesso ou de desgraça para as pessoas, que acabam amaldiçoando o dono esse episódio mistura as duas coisas, porque ao mesmo uhum. tempo que você tem o Pacto Demoníaco, o Bugs Meredith, o personagem do Mr. Smith e do Diabo, ele transforma uma, uma, uma máquina comum numa máquina com poderes sobrenaturais, e que pode até ser usada sem a ajuda dele, né? Uhum. Depois, se você quiser.
1: Sim, concordo contigo, né? Porque histórias sobre o diabo na série tem várias. Né? A gente mesmo comentou recentemente. O negócio é que você tem aqui uma história de demônio junto com um objeto maldito. Você tem naquela, na primeira temporada tem o Escape Clause, lembra? Uhum, Do sim. cara que ele vive doente, aí ele faz uma, com o diabo ali uma, um contrato, né? E ele vai ficar imortal, né? E é muito interessante esse episódio. Tem o The Howling Man que é muito famoso. Adoro esse episódio. Né, o The Howling Man, que é o cara que vai parar num castelo, uma espécie de monastério, onde tem um homem gritando né, e pedindo para ser solto, esse homem é o demônio. Então é muito legal, assim, né? Esse episódio que tem um diferencial, na minha opinião. Uhum. Não sei se é um, do, um episódio favorito do Bugs Meredith, claro, porque, porra, você tem The Obsolete Man, que é de chorar. É lindo o episódio. O Time and Off It Last, que é um episódio maravilhoso. E sabe, vale a pena, né, de qualquer maneira. É, depois do Jack Klugman, eu acho que o Bugs Meredith é um dos atores mais fascinantes né, da série, com uhum. certeza.
0: Sim. E aí a gente tem. E é interessante a gente notar nesse episódio é, que agora a gente já teve vários episódios em sequência que não são prejudicados pelo tempo de, de duração de uma hora Ele já tá, a série já está adaptada e uhum. conseguindo que a narrativa flua pode ser um episódio melhor ou pior por conta da temática e do tratamento mas é, eles estão com um ritmo que se adequa bem à metragem, né? Diferente do início ali que a gente via que eles estavam uhum. meio patinando ali para preencher aqueles 50 minutos, né?
1: É, não, isso tem a ver até com os comentários que as pessoas fazem em relação ao Charles Belmont que a gente reproduziu aqui no nosso podcast. Por quê? Porque o Charles Belmont, ele é famoso por ser uma pessoa que tem histórias que elas funcionam até melhor em episódios com metragem maior. Hum, Você tem sim. assim o sabor, né, em Hélide de uma história fascinante com astronautas, mas você vai saber do conto. O conto é muito profundo e tem questões até perturbadoras em Elodie. Agora você uh -huh. tem os episódios dele que ele tem mais tempo para trabalhar, os roteiros, né? Sim. você tem, ele tem como explorar melhor as histórias. né? Então isso é legal.
0: Ele não gostava muito é, do plot twist. Essa coisa de uma história que ela tem uma, um plot twist, uma, uma, uma virada ali, né, uma surpresa, enfim, ele não era o, 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 assim, o, a maneira que ele gostava de, tra de trabalhar uma história, ele preferia ter mais tempo para desenvolver e não ser obrigado a fazer um plot twist em algum momento da história, né? E embora ele fazia bem quando precisava, né? As, as histórias dele do Além da Imaginação que tem plot twists, todas elas funcionam direitinho, né? Mas uhum. não era a preferência dele usar esse recurso, né?
1: Sim, sim, sim. E é isso, né? A gente até vem se prolongando, que a gente se animou, né? Mas vamos lá para a parte de recomendações. O que, que você tem para recomendar para a gente hoje, Marcos?
0: Eu gostaria de recomendar dois filmes já que a gente está falando um pouco de possessão demoníaca e um pouco de jornalismo é... eu não sei se eu já, já devo até ter comentado sobre esse filme em algum outro episódio, tenho certeza mas em 1951 o Billy Wilder dirige um filme que tem o Kirk Douglas e a Ian Sterling nos papéis principais que é A Montanha dos Sete Abutres
1: Ai, maravilhoso
0: uhum. Talvez um dos maiores filmes é, cuja figura central é um jornalista E que discute essa questão da ética do jornalismo, do sensacionalismo Enfim, dos limites morais da profissão é, E é interessante que tem o, o, o Ray Teal que a gente citou aqui Que é o xerife do, do Bonanza ele também faz o xerife aqui o xerife Gus, nesse mesmo filme que eu estou citando aqui, é um filme maravilhoso uma das grandes obras-primas do cinema dos anos 50, o papel monstruoso do Kirk Douglas né? ele pega esse personagem muito dúbio moralmente e dá uma, 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 uma profundidade e uma, uma força para ele muito grande, vale muito a pena quem não viu ainda, não, não, não deixe de ver porque é muito bom
1: ah, é muito legal é um filmaço gente, é um clássico
0: Aí, quanto a pactos demoníacos e filmes onde tem o demônio, eu, vou, eu já devo ter falado dele também em outras oportunidades. Que é o filme de 88 do Alex de Iglesia, O Dia da Besta. o Dia da Besta. Né? <risos> é, que é uma comédia de humor negro é, absolutamente subversiva, absolutamente sem limites. Né? e absolutamente fantástica também e que pega o que a gente espera desse tipo de história, de pacto demoníaco e de, da vinda do anticristo e etc, e vira de cabeça para baixo da maneira mais descarada e, e, e divertida possível, então quem também não assistiu, vale muito a pena é um filme divertidíssimo e também ao mesmo tempo escandaloso sobre muitos aspectos então acho que também vale a pena por isso
1: nossa, tudo desse diretor, gente é bom, esse cara é maravilhoso. E esse filme que eu lembro, olha só, porque fazem anos, a gente foi o podcast e gravamos com eles, né? Rá! É, o que eu lembro, a gente gravou, a gente mencionou quando a gente falou no Halloween, né? E pra quem não sabe, né, a gente tem um podcast de cinema que a gente faz há anos. E todo ano a gente pega o Halloween e visita um país pra falar do cinema de gênero terror desse país. A gente falou da Espanha e falamos deste filme aí. Né? Então é muito bom, assim, recomendo. Vou deixar linkado aqui na publicação. O diretor maravilhoso, gente. Ele é muito escrachado, divertido. E essa é uma história onde o padre, para ele poder é, é, conseguir conjurar o demônio, ele começa a fazer maldades. E maldades terríveis. Né? Então é nível assim: ele assassinar, né? cometer assassinato e tal. E é bem humoradíssimo o filme, é bem engraçado mesmo. Assim. Vale a pena para quem ainda não assistiu, recomendo.
0: Sim. E você, o que, que você recomendaria para gente?
1: Olha, eu não sei se tem no Brasil, mas deve ter, é tão antigo, né, Marcos? Porque tem esse conto famoso aí, que é o Diabo e Daniel Webster, né? que é um conto dos anos 30, daquele é, escritor americano Stephen Vincent Benet. Esse escritor aí, ele escreve uma história sobre um cara que vende a alma para o demônio, é, ele acaba sendo defendido pelo Daniel Webster, que é um grande advogado né? e vai ter todo aquela, aquele debate né, o julgamento do cara com a defesa do Daniel Webster para poder tentar manter a uhum. alma do cara né? Pô, é uma história bem antiga eu lembro que tinha um livro de contos que eu tinha muitos anos atrás acho que eu já te falei dele já Marcos que tinha essa história num dos contos que sempre tem essas coletâneas que tem a pata uhum. do macaco né? e tal. E esse Daniel Webster e o Diabo costuma estar nesses contos clássicos aí, né? Então, eu já tinha lido há muitos anos. Se vocês conseguirem arrumar, recomendo que vocês leiam porque a aparição do demônio uhum. e a argumentação é muito curiosa também.
0: Sim. Entendeu? Ele virou esse esse li, esse conto virou filme em 41, né?
1: Olha, não vi, não vi, não vi.
0: Isso é. É dirigido pelo Ian Dietrichle e o Daniel Webster é vivido pelo Edward Arnold. E, enfim,
1: Olha, né? já vou providenciar para hoje. Pode ter certeza, eu gosto muito desse conto e a maneira como as almas são retratadas como borboletas ou mariposas, né, eles chamam, eu acho bem interessante. Tem até alguns filmes aí que essa história já foi várias vezes já reproduzida para o cinema. Eu conheci uhum. uma versão mais moderna, mas de qualquer maneira, essa não é a minha recomendação, essa é só uma menção. O que eu quero recomendar é a questão jornalística, porque aqui no Brasil, saiu pela Netflix, você deve ter ouvido falar, uma minissérie chamada Bandidos na TV. Uhum. Não sei se você chegou a assistir, eu acho que não, né? Não assisti. Né? Mas é uma coisa curiosa, porque Porque tinha esse tal de Canal Livre, né? Que, que era o apresentador, era esse Wallace Souza, que o cara de Manaus, né? Isso daí ocorre entre 1990 e os anos 2000. E nessa história aí, é, ele tem esse programa, que é uma espécie de ratinho, Entendeu? É uma espécie de ratinho e ele dava uns furos jornalísticos né, e começa depois a, a ele a ser inclusive denunciado, né? Não sei, a série, eu acho que deixa isso meio aberto, inclusive, que ele faz ele fazia que os crimes acontecessem para que ele pudesse mostrar né, no Olha programa só. dele. É uma, é uma história, assim, é tudo muito dúbio, é uma série feita toda de relatos e de de, de depoimentos mas é uma história sobre ascensão, queda, fala muito sobre a questão é, que é, hoje em dia e é um estrago no Brasil desses programas policialescos, né, que você tem um da Atena da vida, aliás, gente, olho aberto, porque esse cara, esse safado desse da Atena parece que vai concorrer a governador ou senador, né? Essa espécie de pessoa tem que ser um, ejetada, né? Da, da, da sociedade uhum. e mais ainda da política. Perdão, mas eu tenho que fazer essa. O cara que está fazendo estrago no Brasil com um o programa policialesco horroroso, né? Isso é uhum. aquela coisa do justiçamento e do ódio do povo, né? Então Sim. você tem esse Wallace que ele foi denunciado, né? Porque diz que os repórteres deles é, recebia denúncia, acabava chegando rapidamente demais nos locais, questão de gente queimada, sabe, Uma coisa bem sinistra, né? Pessoa recém-baleada, coisa que era em Matagal, que não tinha como o repórter estar tá lá tão rápido, né? Mas eu tô falando isso de cabeça, porque faz um tremendo tempo que eu assisti. Uhum. Né? Mas eu lembro que na época eu até comentei contigo, né, que me trouxe muita angústia essa minissérie, né? Depois o cara se torna deputado... Aí ele vai ter uma relação muito próxima para dizer, né, o mínimo muito promíscua com traficantes, criminosos, né? E o cara já faleceu inclusive, né, esse cara aí. Faleceu aqui em São Paulo, inclusive na Liberdade, naquele hospital que tem na Liberdade. Lá que a gente até recentemente a gente teve na Liberdade, recordei isso, né? Que tem isso na série. Então, uma série assim que é essa questão jornalística e até mostra uma questão muito curiosa, assim, gente, porque na, nessa época aí, nessa região tinha a tal da Família do Norte que é uma questão de bandidagem assim absolutamente assustadora tem aquele caso lá da, da prisão, onde o pessoal degolava um aos outros, jogava as cabeças e tal, então é uma série que ela mostra até que essa questão toda que acabou virando é, é, uma divulgação mundial desse caso Acabou abafando outras coisas que o Brasil não, não voltava o olho... Entendeu? Para essa questão da bandidagem... E do crescimento dessa milícia... Que é a família do norte, né? Então é interessantíssima... Não sei se vocês já assistiram... Ela... A série meio que deixa em aberto... Assim, o que que você acha de certas situações... né? Porque eu acho que na vida real não tem isso... De você cravar, né? A não ser que tenha provas... E sejam provas... Né? Não tenha como contestar, né? Mas é uma minissérie interessantíssima, gente... Bandidos na TV, né? Vale a pena, porque você tá a gente tá falando do episódio justamente que é um jornal estilo National Enquirer, né? É só desgraça, entendeu? Uhum. E, e poxa, se você for pensar nesses programas, Ratinho, Datena, da sei lá, tem vários, né? Parece que em cada Siqueira região...
0: Júnior, né? Nossa,
1: Essas gente
0: porcarias Siqueira aí, né?
1: Siqueira Júnior, o cara ainda tá com um programa no ar. Sendo que o cara fala. O cara é homofóbico, transfóbico, violento no programa dele. Levanta cartaz de CPF cancelado. Essa pessoa não podia estar na televisão estar, né? Porque tem contrato é, né, longevo, né? Que vai ter anos de contrato e não conseguem quebrar o contrato sem pagá-lo, né? Uma desgraça esse Fiqueira Júnior, né? Não vou nem falar de questões que já são óbvias para vocês, que vocês sabem para a gente o quanto a gente. Não suporta e torce para o final desse governo Bolsonaro, governo criminoso, uhum. né? Mas, Sim. né, sei lá, gente, é bem interessante. A minha recomendação é essa: vou deixar você falar que você tem que falar, com certeza.
0: Não, eu ia falar que é, programas como o da Atena, do Siqueira Júnior, por exemplo, eu evito a todo custo por uma questão de higiene.
1: É, pois é, mas assim, eu até entendo, meu pai. É, quando ele estava vivo, né, meu pai já faleceu, já fazem seis anos, olha só. Ele assistia, porque muita gente assiste essa espécie de programa. E eu lembro claramente quando eu passava pela sala, tava lá ele seguindo um bandido, ou a polícia falando, ó, oh, pegar esse meriante, tem que pegar, e não sei o que. E a sensação do povo, você fica com a sensação, isso é importante a gente entender, o que, o que, que traz para o povo exatamente, traz uma sensação de insegurança muito forte, né? Você não tá seguro nunca em lugar nenhum, transforma. É, você tem a impressão que você tá né, encarcerado. Né? Sim. E outra. E de justiçamento. Uhum. Não é de justiça. Sim. Existe justiça e justiçamento. Justiçamento Sim. é você querer matar aquele bandido. Uhum.
0: Sim. Né? O que esses programas fazem, eles fazem duas coisas muito criminosas e muito perigosas. Primeiro, eles desensibilizam as pessoas para o sofrimento, para o, o, o valor da vida, né? Criam, como você é. mesma falou, esse, esse clima de medo constante. E outra coisa, eles deseducam as pessoas para os conceitos de cidadania. Eles fingem que estão reforçando o conceito de cidadania na aparência, mas, na verdade, é, é, o que é, eles eles deseducam as pessoas para o exercício da cidadania. Isso é muito perigoso.
1: É, né? e é um viés da realidade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? inclusive quando assiste documentários. Né? Sempre ouvi falar isso muito e concordo demais. É, é, é um viés de alguém da realidade. É alguém uhum. querendo te passar que a realidade é aquela. Né? A gente não está querendo dizer aqui com isso que não deva existir, que os crimes não mereçam ser punidos, apesar de eu ter uma visão com os anos, eu ter aprendido isso ouvindo e lendo, porque a gente aprende conforme a gente vai crescendo, ficando mais velho, né, só emburrece quem quer, né a gente pode mudar e ao contrário, aprender, então eu tenho hoje em dia até uma visão um tanto quanto abolicionista penal. Entendeu? De tanto ouvir debates e de ler e de ver quanto não funciona, às vezes certas prisões, que são prisões por coisas irrelevantes, sabe? Tráfico de drogas, no, no que eu digo tráfico, são pessoas enquadradas, às vezes, com um pouco de droga, entendeu? Usuário e tal, ou tá sendo avião de alguma coisa, sabe? Então é uma questão, né? Uma, não sei se merece ser colocada aqui nesse momento, mas uhum. assim, é, é uma coisa assim que você muda o seu jeito de pensar com o tempo, né? Então uhum. eu, eu quis falar sobre bandido na TV Porque é interessante essa, essa análise que eles colocam aqui né? Que é muito fácil pra gente E a série meio que leva você a julgar uma, um personagem Outra hora julga o outro Ela tá brincando contigo também Com os teus sentimentos em relação a isso né? Então uhum. é interessante né? Sim. E é isso, gente Só desculpa aqui a gente demorar para poder né? Mas acaba suscitando uma conversa uhum. né? Não tem jeito, né? Sim. Mas não votem no Datena, pelo amor de Deus, gente uhum. Desgraçado <risos> É isso, bom, aqui no finalzinho A gente sempre escolhe música Dessa vez eu tô num daqueles dias assim Que, sabe, quando você pensa Já escolhi tantas músicas que falam sobre demônio A gente brinca Coloca um Hal Seixas, coloca um Rolling Stones E tal, dessa vez aqui Eu resolvi entrar numa brincadeira aqui Do personagem, o Sr. Smith, o demônio Ele faz uma brincadeira A certo é momento ele fala assim, ah, o Paganini, sabe? Que falavam que ele tinha pacto com o demônio, ele meio dá a entender que o Paganini tinha, né? Então eu vou entrar na brincadeira aqui e vou escolher aqui para uma música final, uma música é, interpretada ali pela Vanessa Mai, tá? Que é do Paganini, chamado La Campanella, ou La Campanella. De qualquer maneira, é uma música muito bonita e eu vou deixar pro finalzinho aqui para vocês, Tá? Uhum. E no final do podcast, minha gente Aquela recomendação de sempre Que eu sempre repito Sigam a gente nas redes sociais A gente tem a nossa página no Facebook Que é Masmur Racine. Temos também The Twilight Zone Behind Scenes Que eu vou deixar linkado Eu sei que o nome é comprido em inglês né? Eu vou deixar linkado aqui Onde a gente coloca documentários, fotos Curiosidades sobre a série Também temos o nosso Instagram Que é arroba Masmorracine no Twitter nós temos os perfis o perfil @zona_crepuscular esse é novinho gente fiz recentemente e também da Masmorra. sigam a gente que esses perfis aí a gente costuma usar para divulgar conteúdo seja de cinema seja sobre a série Eu recentemente publiquei um quadrinho sobre o Hot Selling também tá lá no perfil tá a Zona Crepuscular por último, se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, ajudar a gente a manter o nosso conteúdo, pagar o site, ter as despesas aqui de manutenção com equipamentos, manter a gente né, fazendo o nosso trabalho na internet. Lembrando que a gente é produtor independente, gente. A gente não tem a Globoplay, não tem... É, sabe, tem gente aí, que, claro que é por mérito, né? Mas está conseguindo é, ganhar muita grana fazendo podcast a gente só tá só tentando sobreviver nesse meio, na verdade, né de fazer podcast, então se você puder ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha, ou se você não pode ajudar compartilhando, divulgando conversando com seus amigos que gostam de da Zone divulgue o nosso trabalho que também ajuda tá bom? E com isso a gente vem chegando no final, saindo aqui da zona crepuscular e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação
0: Fiquem bem, se cuidem
1: um beijo. Tchau, tchau. Tchau.